0: Historia, mitos y realidades alrededor del labio y palabra en Vuelo esencial. Te invitamos a un viaje donde tú eres el protagonista y no necesitarás equipaje. El camino de tus sueños, luchas y límites los decides tú. Hola, hola, queridos pasajeros y radioescuchas. Sean bienvenidos a nuestra ruta de hoy. Volaremos por caminos del pasado donde la historia siembra mitos y realidades establecidos al lado y para la rendida. Nuestra pista, oradmultimedia.org. ¿Están listos? Preparen sus cinturones. Como pilotos los acompañamos Angélica Castañeda
1: y Leti Vargas. Querida Angélica y queridos oyentes, nuestro objetivo es formar una gran cadena social, donde tú eres el protagonista. Y es parte fundamental del proceso. Angélica, recuérdanos cómo vamos dejando huella en este sendero.
0: Leti, cómo ir dejando este camino de temas. Todo lo que engloba al habito, ha rendido, ¿qué es? ¿Cómo es el proceso que se lleva? Además, pudimos ver cómo estos temas nos competen a todos. Que sí, efectivamente, nacen en la familia, ahí es la base. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un caso de frente y seguimos teniendo ese asombro ante lo visual que son estos casos que dijéramos cuando son bebés? Es más notorio y evidente la malformación en el centro de la cara. ¿Cómo pudimos ver por medio de la psicóloga Lovatón y de Maritere? Por medio de acciones pequeñas en favor de los que se sienten desplazados o por qué no pensar aquellos a los que hemos desplazado. También no olvidemos que el caso que compartimos de rechazo conseguir prototipos de belleza deja una gran enseñanza como aquello que vamos enlazando al que dirán, cómo me veré con aquella persona y todos esos estereotipos que nos limitan nos, nos encasillan a ciertos estándares sociales. Según lo que llamamos o llama la sociedad normal, no puedo negarle a ti este caso. Me rechazo. Las encuestas escritas y los audios que hemos recibido me sensibilizan ante el futuro de mi hija. No puedo evitar pensar y tener algo de miedo ante esos señalamientos. No me detendré. Por ahora toca trabajar, sembrar semillas de amor, empatía y respeto. No soy de la idea de dejar todo en las manos de Dios. Creo que Él nos da todos los medios las habilidades y las virtudes que podemos hacer crecer y compartir con los demás.
1: Así es, Angélica. No nos detendremos en la construcción de una sociedad mejor. Queridos pasajeros, los viajes que hemos realizado han dejado huellas muy significativas. Darnos cuenta de que muchas personas aceptaron participar en el sondeo social que se realizó con el fin de conocer las distintas maneras de pensar de diferentes casas sociales, de diferentes países. Este proceso ha sido reconfortable. El conocer que muchos tenemos la misma idea de que soñamos con una sociedad en donde la discriminación por ser diferente no puede parecer una utopía, pero confío que el ser humano entienda que la diferencia debe ser respetada y valorada. No podemos pretender que todo el mundo piense igual o sea igual si fuera así el mundo sería un total aburrimiento. Tengo la convicción total que si cada persona desde su entorno, desde su cotidianidad empieza a hacer pequeñas acciones donde empatizar con el otro es fundamental. No tenerle pesar o decirle pobrecito, no. Es respetarlo como es. Es decirle que cuenta con él, que pueden construir juntos una sociedad. Es impresionante Angélica saber que por una apariencia física discriminan a alguien o por una cicatriz en su rostro. Pero, ¿acaso nos han preguntado las personas que dicen ser normales, cuántas cicatrices tienen emocionalmente, cuántas personas han pasado por situaciones difíciles y solo por el hecho de que no se ven, no son discriminadas. Es un llamado a seamos más seres humanos. No importa qué profesión tengas, no importa qué oficio hagas, siempre y cuando cumplas con tu papel de ciudadano. Qué bueno es escuchar al otro, como lo dice la dinámica de, nuestra, de nuestro primer programa. Qué bueno es saber qué siente el otro, así tú nunca vayas a pasar por una situación. así De eso se trata la inclusión, que no es tan fácil y que se ha venido trabajando años y años atrás. Este pequeño paso que estamos haciendo en vuelo esencial LPH es un paso pequeño, pero si tú nos ayudas, puede llegar a ser un gran paso.
2: Como
0: pudimos ver en todas estas encuestas, ti personas que tal vez antes eran indiferentes a estos temas. Y así mismo continuamos recibiendo sus mensajes. Recuerden que en nuestras redes sociales no olviden que los programas se quedan en la página de OradMultimedia.org. Búsquenlos también en Spotify como Orad Radio. En Vuelo Esencial LPH no detenemos el paso. Avanzamos unidos, así llegaremos a más
1: personas. Así es, Angélica. Con la ayuda de cada uno de nuestros oyentes, con la ayuda de cada una de las personas que están en nuestras redes sociales. No solo a nivel virtual, sino a nivel cotidiano sé que vamos a seguir adelante. Angélica y queridos oyentes, ¿sabías que los casos con el PH no son algo que surgió en esa época? Viajemos un poco por la historia, ¿te parece? Vamos a escuchar a José Luis Bastos Ortega, estudiante de historia de la Universidad Nacional Autónoma de
2: México. Desde los inicios de la cultura, la humanidad ha dejado vestigios de su representación y percepción de sí misma, por lo que no resulta ni extraño ni difícil encontrar entre esos restos el retrato de la enfermedad, de la malformación o de la deformación, pues padecerlas o encontrarse con ellas es parte del camino de toda población o núcleo cultural. Las fisuras labio-alveolopalatinas no son en su conjunto una malformación extraña, por el contrario, su prevalencia y permanencia a lo largo del tiempo ha permitido que haya una forma de nombrarla de manera coloquial en una vasta cantidad de idiomas. En la llamada América Precolombina encontramos dos ejemplos relevantes de la representación de estas malformaciones en dos culturas que compartieron el litoral sur del Océano Pacífico, la cultura Tumaco-Tolita y la cultura Moche. La cultura Tumaco-Tolita ocupó un territorio que recorría las costas de norte a sur de los actuales países de Colombia y Ecuador fue una cultura que tuvo una evolución larga, se estima cercana a los 1200 años entre el 600 antes de Cristo y el 600 después de Cristo, siendo los años del 300 antes de Cristo al 350 después de Cristo, donde se produjeron los hoy vestigios relacionados a malformaciones. Por otro lado, la cultura Moche se desarrolló en la zona costera del norte del territorio que hoy ocupa Perú, entre los años 100 y 800 después de Cristo. Esta cultura, además de contar con una estructura estatal mucho más compleja, desarrolló una amplia gama de vasijas de retrato que sirvieron para que se representaran un amplio grupo de malformaciones congénitas, incluida la fisura labio-alveolo-palatina. Cabe señalar que parte del territorio ocupado por los mochicas sería posteriormente también habitado por los chimú, quienes también dejaron diversos vestigios de deformaciones y malformaciones craneales. La pieza más antigua está resguardada en el Museo Arqueológico Julio César Cubillos de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Esta procede de la cultura Tumacotolita y muestra a una mujer con una fisura central en el labio. Otro vestigio de esta cultura relacionado con este tipo de malformación es conservado por el Museo del Banco Central del Ecuador. Con respecto a la cultura moche y su evolución hacia la chimú, las vasijas retrato pueden visitarse en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, ambos en Lima, y también en el Museo Arqueológico Nacional Brüning, en Chiclayo, Perú. Fernando Ugalde, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, afirma que la razón por la que estos pueblos retrataron estas malformaciones es que éstas pudieron tener una connotación mítica o religiosa. Para ello se fundamentan las tesis de que la antropología ha dado a través de autores como Levi Strauss y Mircea Eliade. La anterior explicación es resultante de la aplicación de un modelo a estas culturas precolombinas. La verdadera razón de por qué plasmaron la malformación y por qué lo realizaron con tanta profusión solamente la conocían ellos. A final de cuentas, confirman que la fascinación, dudas y preguntas sobre nuestro cuerpo nos han acompañado siempre. Para saber más del tema, Consultar Defectos Congénitos y Síndromes Genéticos en el Arte de la Sociedad tomaco Tolita y Moche por Harry Pachajoa y Carlos Amador Rodríguez y publicado por la Universidad ICESI en Cali, Colombia, el año de 2017. También puede leerse el texto Iconografía de la Cultura Tolita, Lecturas del Discurso Ideológico en las Representaciones Figurativas del Desarrollo Regional, escrito por Fernando Ugalde para la Comisión de Cultura y Arqueología No-Europea, del Instituto Alemán de Arqueología de Bonn, esto en el año de 2009.
1: Queridos oyentes, saber parte de la historia es fundamental, porque nos lleva a pensar de dónde venimos y por qué existen las cosas. Son preguntas que posiblemente no vamos a tener respuesta, como la razón exacta por la cual existe la malformación. Lo que sí es cierto es, Queremos dar a entender que este es un tema que viene de siglos atrás y que por ello no podemos quedarnos en el desconocimiento del tema. Es invitarlos a que antes de tratar de ofender a alguien por ser diferente a ustedes, nos tomemos el tiempo de pensar qué pasaría si fuera yo o qué pasó en la historia de esa persona. Con las malformaciones congénitas es algo físico que se ve. Son personas que nacemos con algún tipo de malformación, pero que durante el tiempo, la ciencia, la tecnología, han habido diferentes procesos quirúrgicos,
2: procesos
1: sociales eh, y disciplinas profesionales que que las personas salgamos adelante y eso es algo que las personas que no tienen ningún tipo de malformación algunas no entienden y es cuando la diferencia pasa a ser de algo que se puede manejar a transformar. Hace poco conocí la historia de alguien que nació con el LPH y fue discriminado y no fue intervenido a tiempo de manera multidisciplinaria. Y es ahí donde el compromiso social de cada uno, si las personas que lo discriminaron y lo hicieron sentir mal, si hubieran tomado un segundo para pensar o para reflexionar acerca de lo que le estaban diciendo. Posiblemente esta persona nos hubiera quitado la vida y mi llamado es a que antes de preguntémonos de dónde venimos y quiénes somos
0: José Luis nos permite ver por medio de este audio aquellas épocas en los vestigios en la cerámica en todos estos museos poder visualizar estos temas que actualmente los vemos como nuevos, pero son temas o situaciones que se dieron desde hace muchísimos años. El irnos empatizando con estos temas y conociéndolos, irnos más a profundidad a través de la historia nos permite conocer y poder entender que en esta época aún seguimos señalando. Porque no dejar esos temas de discriminación o de desplazar a aquellas personas que sentimos de pronto que no embonan con la normalidad común. Los invitamos, así como dice José Luis, a que conozcamos, a que leamos, y a que nos informemos para que podamos trabajar juntos a través de toda esta historia a través de estos mitos y todas estas realidades que actualmente seguimos viviendo.
1: Así es, Angélica Saber que el tema de personas con malformaciones congénitas ha existido desde siglos atrás, padecerla o encontrarse con ella, es parte del núcleo cultural. Lo que me llama la atención de todo esto es la necesidad del ser humano de comunicar La cultura de la cual nos habla José Luis se expresó por medio de las culturas, dibujos, de lo que estaban viendo, de lo que estaban sintiendo en ese momento. Hoy en día, las personas que nos hemos con malformaciones congénitas o, o cualquier tipo de diferencia, sea cual sea, buscamos la manera también de expresarnos puntualmente. El LPH, una de sus características, es el no poder hablar bien. ¿Y cómo es el proceso? de no poder hablar bien en el tiempo se va transformando por medio de procesos quirúrgicos, terapias de lenguaje, y una cantidad de procesos muy dolorosos que tiene que vivir la persona acompañado por sus familia Como una sociedad que se encuentra con este tipo de personas no tiene la empatía de realmente escucharlos y entenderlos, que no es fácil pronunciar la palabra mamá, Tomate, rosa, o un te amo. Las personas que sí lo pueden hacer, a veces no lo valoran o malgastan tu tiempo en otras cosas. La invitación de vuelo esencial LPH es a que te tomes el tiempo de pensar en tu historia de vida, en tu pasado y en tu presente. Y realmente, ¿qué quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar? ¿A tus hijos, o a tus familiares, o a las personas con las que convives? O sencillamente, a la persona que te encuentras en lo cotidiano ¿Quieres dejar una huella? de ser ser humano que si se comunica adecuadamente o de aquellos seres humanos que se quedan en no saber cómo comunicarse y lo que hacen es lastimar al otro es muy triste Angélica, conocí esta semana el caso de una persona que hace algún tiempo falleció él nació con la vi sufrió mucha, mucha discriminación Nunca fue atendido adecuadamente de manera multidisciplinaria, como pasa hoy en día. Y la decisión que tomó este muchacho eh, fue quitarse la vida. ¿Y por qué tiene que pasar esta serie de cosas cuando estamos en pleno siglo XXI? Donde la información está por todo lado. Donde encuentras hasta cómo enhebrar una aguja en diferentes tipos de tamaño. Porque no puedes entender a una que no puedes ayudar y es más fácil que sufrir. Gracias, heridos oyentes, por seguirnos escuchando y en oranmultimedia.org. .es. Vuelo Esencial LPH continúa con ustedes. Angélica, imagínate que hemos tenido un alcance importante de nuestros oyentes y nuestro concurso inclusivo. Recuerden que cada programa tiene una dinámica que ustedes muy juiciosamente deben continuar. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo vamos?
0: Así es, Lutia. Estamos muy emocionadas, muy contentas porque este concurso inclusivo ha llamado la atención de muchas personas. Y eso es lo que nosotros queremos, que cada dinámica la vayas enlazando y que nos vaya llevando a integrar esta participación en este concurso inclusivo. Te recuerdo las bases a cada uno de los que nos están escuchando. Muy importante, sigue nuestras páginas oficiales. Vuelo Esencial, cicatrices con propósito y orad multimedia. Recuerda, inscríbete por medio de Vuelo Esencial. Ahí encontrarás el formato. Las dinámicas de cada programa, no olvides tomar foto o video. Estas serán tus evidencias. Atento, atento a la fecha de envío de las dinámicas de inclusión social. Aquí en Vuelo Esencial, la bipolar en te pondremos al día. Recuerda que debías ubicar a alguna persona con la palabra hendido o ya sea un familiar directo, papá o mamá, y que escucharas atento su historia. También, en la segunda dinámica, era importante que ubicaras una habilidad que pudieras aportar en beneficio de esta familia. Atento en este programa, ya que aquí daremos la tercera dinámica.
1: Así es. Los estaremos esperando con sus evidencias, como le digo yo a Angélica, en este gran concurso de inclusión social. Ahora, Angélica, continuemos con nuestro tema del día de hoy. Un tema sumamente
0: amplio. Esos mitos que son la el primer enfrentamiento que tenemos como papás, ya sea que nos enteremos cuando estamos en el embarazo o después de que nacen nuestros bebés, ¿qué te diría Leti cuando las personas llegan y te cuestionan ese tema de ¿qué hiciste? ¿qué andabas haciendo? ¿esto debe de ser alguna maldición? ¿un castigo divino? Y tal vez la persona que lo diga, no lo diga de mala fe, no lo diga por lastimar, pero realmente cuando estás en medio de esto, pues duele, duele porque es un proceso difícil y complicado y de pronto cuando llega esta situación o estos cuestionamientos, obviamente la culpa crece. ¿Habré hecho algo mal? ¿No me cuidé? ¿No hice lo que debería de haber hecho? ¿Tú qué piensas, Leti? El tema
1: de culturas y sociedades es complejo, ¿no? Cuando nos referimos a mitos, es, es, es precisamente eso que la gente va creando al pasar el tiempo, ¿no? Y el hecho de que utilizar una palabra tan fuerte como lo es que un bebé es una maldición por haber nacido con una condición, como lo es la malformación congénita del labio y paladar el labio, eh, es duro. Es duro porque es una discriminación también hacia esa familia, hacia esa cultura. Y hacia un bebé que no tiene ni idea que lo que está pasando a su alrededor. Que lo único que le permite la vida, independientemente de las creencias religiosas, es tener una buena calidad de vida. ¿no? Y es impresionante cómo a veces algunas personas se dejan eh, influenciar por este tipo de mitos. Y se los llegan a creer, tanto que han habido casos de niños abandonados por este tipo de mitos, son que ese bebé, esa niña, niño, es una maldición, entonces lo botan, o lo dejan abandonado en un orfanato, o sencillamente dejan que se muera, y es triste saber eso, lo es importante aquí es realmente, es saber la realidad, ¿no? que más adelante estaremos hablando de ello. ¿Qué otro mito tenemos el día de hoy, querida compañera? ¿Qué me dices?
0: Acá en México hay un mito, donde las mujeres embarazadas deben de llevar un segurito o algún vistón rojo en la ropa sobre el vientre y que aquellas personas que no lo hemos llevado puede ser que por eso nuestro bebé nació con la bipolar en vida. Y yo que soy más incrédula, de pronto digo que tiene que ver esa situación externa con la formación de mi bebé. Y como te digo, Leti, efectivamente este tipo de comentarios va aumentando la culpa va dañando la autoestima, va dañando al ser humano y aquellas cosas o situaciones que ellos están viviendo son difíciles. Y de pronto cuando entras en esos cuestionamientos, estar bien, estar mal, ¿qué debo hacer? ¿qué no debo hacer? Y obviamente lo que puede llegar es el miedo y prefiero esconder, quedarme callado y limitar aquellas cosas que pudiera hacer en favor de mi hijo. ¿Por qué? Porque me voy concentrando en lo que me dicen las personas. ¿Tú qué piensas de ese mito que se acostumbra en México, Leti? ¿En Colombia es algo parecido?
1: Realmente eh, no. No he escuchado aquí acerca de que algo tan externo como una fruta roja, o un cordón rojo, tenga eh, un amuleto, ¿no? Eh, en México, pero aquí no, afortunadamente, o no lo he escuchado, si alguien es de Colombia y ha escuchado ese mito, por favor escribanos, nos dicen, sí, aquí sí existe, o okay, en mundo anda, y entonces, pues me cuentan para aprender. Pero eh, lo que decían a mí, es Angélica, es como algo tan externo, como un objeto, y como los comentarios de este mismo pueden afectar tanto una cultura. ¿Cómo pueden determinar que muchas mamás sigan haciendo lo mismo por décadas y décadas y décadas? O sea, yo en este momento me estoy imaginando a todas las mamás embarazadas en México con una cinta roja. O sea, parecen eh, regalitos de Navidad, perdón, pero es algo absurdo. Y más absurdo llegar a pensar que un elemento como este puede definir eh, la forma física de un bebé. Pero en fin, no solamente para ir en fin, a y me dicen de los... esta me, este me partió el alma. Y lo digo honestamente. Que nacer con LPH, labio paladar hendido, fisura labio alveopalatina o labio leporino es contagioso. Elio ocurrió ese mito. ¿Quién dijo que nosotros éramos contagiosos? ¿De qué? Ah, no, sí, yo sí puedo decir es soy contagiosa. ¿Sabes de qué? Yo te puedo contagiar de alegría, te puedo contagiar a que investigues, te puedo contagiar de amor y de pasión a este lindo proyecto de vuelo esencial. Pero otra cosa contagiosa en forma negativa, no me parece. ¿Tú qué
0: opinas? Ah, vaya, que esa sí me sorprendiste. Le contagioso, eso sí si no lo había escuchado. Había escuchado que hay personas que lo ven como una enfermedad. Y bueno, pues si lo relacionas a enfermedad con contagioso, pues. Pudiera ser, pero dices, efectivamente esto no es contagioso. Imagínate, es como si tocara a un bebé con la bipolar hendido a un adulto. De pronto lo tocas y ya tienes la malformación. Yo creo que nos toca ser un poquito más analíticos en la situación. Sí, claro que pesa el que dirá. Sí, claro que pesa las culturas. Pesan muchas situaciones que llevamos a nivel comunidad. Y como siempre les hemos dicho, no pretendemos juzgar ni señalar. Simplemente queremos enfocar estos temas y que podamos sacarlos a la luz y que podamos ver o analizar más a fondo aquello que para alguien que no lo está viviendo puede ser un comentario común de decir es una maldición, ¿qué hiciste? Es contagioso, es una enfermedad. Pero si nos vamos al lado de lo que, que lo está viviendo, les pues estamos dañando una parte muy
1: importante de su estabilidad emocional. Exactamente, dañamos no solamente con ese tipo de creencias y de mitos. A medida que va creciendo el niño, los va escuchando y tristemente los va creyendo porque crece en ese entorno. Y más allá de dañar la autoestima de ese niño o esa niña, también de, es de una familia, ¿no? Por eso muchas familias a veces eh, toman la decisión de que ese niño con malformación nunca salga de su casa. Y es triste saber que muchas personas eh, de tu edad y de mi edad se criaron realmente en la oscuridad. Hay muchas personas que no salieron, no hicieron una vida porque precisamente los preferían estar ocultando que mostrarlos y es también por juzgar a la familia y hasta dónde este tipo de, de, de mitos, porque así se llama mitos porque no son verdad, eh, afectan realmente una realidad y una vida que al final todos vinimos aquí a ser felices y cuando se crean este tipo de historias mitológicas, ejemplo que me dices es esta del eclipse, eh, Hoy en día los noticieros eh, lanzan noticias de que salga y vea el eclipse de luna, de sol, de lo que, de cosa. Y entonces con este mito de que los eclipses afectan a los bebés en la gestación, ¿no podríamos disfrutar de las maravillas astronómicas o astrológicas? ¿Cómo se dice?
0: y Al relacionarlo de esta manera, acá en México varias personas me dijeron que la luna le había mordido un pedacito en la boca a la bebé. Y de pronto dices, ¿cómo? Claro que yo me iba, literalmente, me imaginaba la luna bajando. ¿Cómo entra a la gestación la luna y muerde la boca del bebé? Tal vez esté razonando demasiado, pero no logro ensamblar esas ideas al grado que pudieran afectarme emocionalmente, Leti. Pero me duele pensar que hay muchas personas que realmente les afecta, que realmente lo creen, que inclusive se meten a fondo a investigar si cuando estaban embarazadas hubo un eclipse, si pasó algo. Entonces, de pronto es... El enfoque se va hacia otro lado cuando debemos estar enfocados en nosotros, en nuestra formación, en nuestros hijos, en enseñarle a nuestra sociedad que somos personas valiosas, que somos personas diferentes, igual que todos, todos somos diferentes. Cada situación es que aquí hay, es una malformación en el centro de la cara, que tal vez, no puedo negar, no es común. Pero eso no significa que me haga de pronto alguien ajeno a esta sociedad o que no tenga un lugar donde comunicarme. ¿Qué
1: opinas, Leti? Es verdad, es triste que, que la sociedad incluya tanto en, en la vida de cada persona. Si esto no pasara, eh, si estos mitos no existieran con tanta fuerza como a veces existen, pues muchas personas realmente enfocarían su energía en. Los procesos que realmente son importantes, ¿no? como el proceso de llevar al niño a, a un equipo multidisciplinario, como el proceso de que tenga sus terapias de lenguaje, como el proceso de las mamás que tienen que llevar su duelo, porque obviamente existe todo el, el ideal de tener un niño sano y se estrellan con una realidad de que no es en ese momento así, pero eso no quiere decir que toda la vida va a estar. No se transforme esa malformación. Entonces, la invitación aquí en LPH es: no te dejes llevar por los mitos, ve donde los especialistas, asesórate de las personas que son expertas en el tema de LPH, las personas que no tienen ningún tipo de malformación, antes de hacer alguna, algún comentario, o historia o creencia o lo que sea, eh. Traten de no hacerlo, porque esto sí se vuelve una cadena, ¿no? Esas cosas negativas sí se vuelven una cadena. Lo que queremos acá es que esto que sí es positivo, informarlos de quién es la vida para dar en vida, informarlos de cuál es la realidad, esto es lo que realmente necesitamos que se vuelva una cadena. Y que tú, querido oyente, querido participar en nuestro curso, en nuestro concurso inclusivo. Eres importante en el campo. Puede ser, a diferencia de otro tipo de proyectos, dirán, no, estas estás soñando. Pero créeme que tú eres muy importante en este proceso. No es que
0: pretendamos cambiar sus creencias. La verdad, les dejamos la puerta abierta para que ustedes crean en lo que ustedes quieran. Me decía un médico, en este proceso, Muchas veces se puede seguir creyendo y escuchando a las personas. El punto es que no te afecte en el proceso de tus hijos. Los hubieras no existen. Las ideas y creencias de pronto las puedes tener. Es importante que las pases a un segundo término, porque el enfoque principal es sacar a estos niños adelante. Yo les digo en cual es esencial, queremos en un futuro, Adolescentes, jóvenes y adultos mutilados, mutilados emocionalmente donde no sepan desenvolverse, donde la vergüenza o inclusive tapar su rostro sea lo más importante para
1: ellos. Así es, queremos en vuelos de de PAQ gente feliz, personas felices, padres, madres hijos, hermanos, con malformación o sin malformación, diferentes o no diferentes, como lo quieran llamar, o sea, dependiendo de su creencia y su manera de ver la vida, pero felices. Queridos oyentes, la vida es un vuelo, un vuelo de tristezas, alegrías, procesos, pasos, y debemos ser conscientes que para llegar a ser felices o para llegar a cumplir nuestro propósito, debemos vivir un proceso, así que te invitamos a que todo lo que hagas en tu entorno cada día, cada instante que compartes con la gente que amas o con la gente que cotidianamente está a tu alrededor, seas un ser humano integral, donde si necesitas ayuda la busques con los profesionales adecuados, así que continuemos con este viaje, compañera Angélica. ¿Te parece?
0: Vamos, continuamos y seguimos aquí en oradmultimedia.org.
1: Agradecemos a José Luis por estar siempre en contacto con nosotros en este proceso de vuelo esencial LPH. Saber que el tema del ley paladar rendido eh, no es solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel del mundo, hace que sea más relevante que las personas y las nuevas generaciones conozcan del tema. No necesariamente debes conocer del tema porque hagas parte de él. Debes conocer del tema porque haces parte de una sociedad. Y diríamos aquí en Colombia, esto es cultura general. No necesitas precisamente ser un paciente o un familiar de una persona que nació en condición de labios parada, o algún otro tipo de malformación congénita Así que, continuando, hablemos ahora de realidades del LPA. Sí, Leti, todas
0: esas realidades donde Tal vez a las personas que, que no viven esta malformación es sencillo quedarse fuera. Y por eso nosotros estamos aquí porque queremos enlazar tanto esos dos grupos sociales donde aquellas personas que sí tienen una malformación, aquellas personas que no la tienen, pero aún así están dentro, o cerca, con personas cercanas, familiares, y aquel grupo que es ajeno completamente a estas realidades. Es común ver aquellos, aquellas familias aisladas que de pronto retivamos caminando con un entorno al parecer común. ¿Qué sucede cuando llega tu vida en la vida Obviamente ya no es tan común, ¿verdad? ya no perteneces a ese grupo social, vas y si vienes en una rutina. Y aquí ya no es igual, todo cambia, hay diferentes procesos, hay realidades que, que cambiar.
1: Angélica y pasajeros, es verdad. A veces nos enfrascamos mucho en todo lo que va diciendo la sociedad, los diferentes mitos, leyendas. Continuemos con este tema, ahora hablemos de las realidades realmente que deben, que debemos vivir las personas que nacimos con condición del labio para dar el vida. Así es, Leti, la
0: realidad. Y no la realidad solo de los que viven esta condición, Leti. La realidad es que entras en un territorio o en un mundo, yo lo llamo el mundo del LH, donde te encuentras comentarios, donde... Te dicen que no pasa nada, que todo va a estar bien. Y la realidad es que sí pasa. Sí pasa porque te viene a cambiar la vida. Te viene a cambiar todos aquellos planes que haces como lo común. Yo lo mencionaba en el primer programa, que mi vida cambió completamente. Y la realidad es que he visto que familias caen en la negación. Y cuando caes en la negación en este proceso, la realidad es que no logras aceptar a tu hijo o a tu hija con la bipolar rendida. Cuando no lo aceptas, es difícil que lo saques adelante. Es difícil que quieras formarte, capacitarte para sacarlos adelante. Y desde ahí es normal que pesen los comentarios de las personas.
1: Debemos tener en cuenta cómo aceptamos y elaboramos eso que no es fácil. Socialmente
0: te dicen que no pasa nada, socialmente te dicen que todo va a estar bien y que se va a curar y todo. Y los médicos son muy optimistas, pero sí toca enfocarnos y aceptar esta situación, que es lo que realmente nos va a ayudar a motivarnos en todo este proceso. Si aceptamos la realidad, que esto no es provisional, que hay un proceso detrás muy duro que hay que trabajarlo para sacarlos adelante. Recuerdo cuando Eva era muy pequeña, le tomaba fotos y de pronto había un momento como que había un choque de, de la realidad que estaba viendo y de la realidad que imaginé. Les había dicho, las expectativas son muy altas, esperamos ciertas cosas que, que no suceden. Entonces de pronto yo tomaba fotos y fotos y fotos y al ver mi realidad había una sensación de decir, alto, no tomes más fotos porque se van a quedar las fotos de cómo nació. Cuando yo entendí mi realidad de que mi hija había nacido así, ella no iba a cambiar en unos segundos y era un proceso de muchos años, tomé la decisión de seguir tomando más fotos, porque yo no podía borrar de su vida, ni de nuestro proceso de familia, ni todo este tema, que ella había nacido con la bipolaridad palabra Entonces no pretendamos quitar nuestra realidad, porque si la aceptamos, Vamos a poder transformarla y salir adelante. ¿Qué realidades tienes
1: tú, Leti? Primero de todo, te felicito, Angélica, porque ese ejercicio que hiciste de, de tomarle fotos a Eva en su proceso de nacimiento hace parte de su historia y eso hace que ella se identifique como, como lo que es ella. Eh, hay muchas personas que no nos tomaron fotos cuando nacimos y, y a mí me hubiera gustado conocerme realmente como como nací cuando bebé, pero no me tomaron fotos porque se presenta algo que es una realidad y es la negación, ¿no? Ese duelo que tiene que vivir específicamente la mamá o, es, o, o el papá en determinados pasos, dependiendo de la cercanía que tenga con el bebé, es un duelo, es un duelo a ese imaginario, a, ese, a esa perfección ese que se desea, que uno quiere tener un hijo sano no quiere que tu bebé sufra, entonces cuando ya te presentas con un bebé, con una formación de la formación del labio para dar vivo, donde vas a tener complicaciones para alimentarlo, donde eh, en algunos lugares no hay las herramientas para poder amamantar al bebé, en algunos casos deben, eh, en mi caso, por ejemplo, mi mamá cuenta que me tenía que alimentar con gotero, y ella, de una manera muy jocosa, decía: Yo no sabía si le estaba dando leche o le estaba dando lágrimas. Porque me veía y lloraba, y lloraba. Es un duelo de, de afrontar que tienes un bebé con una malformación. Y que tu papá y mamá eres la única persona que ese bebé, que no tiene cómo hablar, que no tiene cómo expresarte tu amor de alguna forma, está esperando que tú seas fuerte. Entonces se presenta el duelo, la frustración, la aceptación en algún momento. La realidad es que a veces hay personas que tienen esa, ese mecanismo de resiliencia y sacan a su bebé adelante, pero también se presenta la otra realidad, que es el abandono que se le da a ese niño. Hay niños que literalmente los abandonan por haber nacido así. Los pueden dejar en la calle o en una institución o sencillamente los aceptan en su casa, pero no los involucran en la sociedad. Y eso es una realidad terrible, porque esa personita que nació, ese ser humano que nació, hace parte de un todo. Y es, depende de mi papá y mamá, que tú les des esas herramientas. Claro, no es fácil, ustedes no son superhéroes, y por eso deben una herramientas les ayuda. ¿Cómo alimentabas a Eva?
0: Sí es un proceso complicado que hay que aprender de ti, pero una vez que ya lo inicias y lo, y lo vas haciendo, se va volviendo el ritual hasta familiar. Ya todo el mundo sabe que hay que acercar la jeringa y todo se va haciendo más sencillo y todos se van involucrando en este proceso de alimentar a la bebé, porque sabemos que es su fuente de vida, sabemos que así ella, ella se alimenta y empezamos a ver al ser humano. Recuerdo, Leti, que muchas veces la vi fijamente al centro de su cara y yo la veía que sonreía. ¿En qué momento dejó de ver al ser humano para enfocarme solo en esta abertura que está en el centro de su cara? ¿Por qué ver solo eso cuando yo veía que sus ojos iluminaban cuando sonreía? A eso los invitamos a que vean más allá porque otra realidad que se vive muy fuerte, Leti, me duele mucho en este siglo XXI siga pasando, que las personas o los papás sigan catalogando la etiqueta de feo. Mi hijo está feo. Mi hijo se ve feo. ¿Por qué? Porque hay una cicatriz, porque la nariz está un poquito chueca. Y la realidad es que todos tenemos la cara diferente. Cuando hay una malformación, somos muy exigentes a la hora de queremos que sea todo simétrico, que la nariz y la ceja se vea igual, pero si ustedes se conocen, nuestro cuerpo no es igual de ambos lados, es diferente, pero aquí como estamos fijados en que hay una cicatriz al centro de la cara, queremos que el labio se vea igual, queremos que la nariz se vea igual y eso socialmente en las escuelas, en la calle en todos los lugares vamos señalando y etiquetando como feo. Pues ser feo puede ser muy subjetivo, porque para mí lo que puede parecer bonito el ver los ojos de mi hija que brillan, el ver su sonrisa que me llena el alma, y decir que es feo, esta es mi hija. Veo más allá de lo que ve en mis ojos. Y la realidad es que los invitamos a que lo hagan también ustedes, a que enfoquen su mirada en el ser humano que enfoquen en su mirada
1: en lo que se puede transformar esa persona. Así es, todo esto se vuelve muy subjetivo, gente. todo se vuelve desde, desde lo que ven los ojos, no más allá del sentimiento como tal. Y esa alegría que expresas en tus ojos cuando dices, mi bebé con su mirada se estaba riendo. Y de, de, de alguna forma ella te estaba hablando, de que, como diciéndote gracias por alimentarme, gracias por... Darme y es un regalo de la vida, ¿no? No pueden, de alguna manera, la invitación es no se coloquen una venda a esas realidades que se salen de su cotidianidad. Hablemos un poco, Angélica, de los inicios de esta malformación. Hoy en día, en, en todas las redes sociales, en toda la documentación, colocan que el labio necorino es un mito, pero si vamos a ver, es el inicio de cómo los especialistas científicos médicos empezaron a darle nombre a este tipo de malformación. La realidad hoy en día es que se conoce como labio y paladar en vivo. En muchos países todavía se habla del labio leporino. Todo en la vida se transforma y ese cambio de transformación equivale de una cultura. Entonces la invitación es, ahora sí confirmamos esa palabra del labio leporino en mito. Y es para las personas y países todavía que todavía conocen y utilizan el término del labio leporino. Convirtámoslo en mito, hablemos ya de una realidad, como lo ves, labio para dar en vivo, o como lo dicen en otros lugares, dura, alveolabio palatina, y eso es largo, entonces mejor me quedo con el labio para dar en vivo. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Que esta
0: transformación vaya avanzando. En estos casos, la transformación es externa. Todos nos vamos transformando constantemente, tanto nacemos como bebés, todos somos niños, adolescentes, adultos. Pues esta transformación, todas la llevamos, la diferencia es que aquí es externa y que vayamos tomando estas realidades y adaptándolas, como habíamos dicho, tomándolas como un hábito donde, donde nos involucremos y que los llevemos a nuestros hijos, que los llevemos a nuestros compañeros de trabajo. Puedes decir, pues, ¿Para qué si no lo estoy viviendo? Para que ellos se sientan incluidos socialmente. Para si alguien por ignorancia o por desinterés llega a ser a un lado a estos niños o a estos adolescentes o a estos adultos. Tomen conciencia
1: y sepan que son seres humanos. Cada una de las personas que de manera directa o indirecta tienen que ver con el tema es como interiorizarlo, ¿no? Como como de alguna manera ser conscientes que existen este tipo de realidades y que si llega a tu vida por alguna razón, tengas la capacidad de ser tolerante. Es un tema que no discrimina, esto nos toca a todos. Como tú, como ciudadano y como persona, esto también es un llamado de atención a todos los que nos están escuchando. ¿Qué, es, qué está pasando con nuestra sociedad? Entonces, ¿qué te parece si hablamos ahora de la dinámica de esta semana para ver qué nos van a presentar nuestros queridos oyentes y queridos pasajeros frente a esta situación?
0: Estamos muy contentos que este concurso inclusivo ha sido aceptado por muchas personas y queremos, no olviden, sigan haciendo las dinámicas, sigan haciendo las... Sigan tomando fotos, sigan grabando videos de todo lo que estamos haciendo. La tercera dinámica de este programa sería que estos mitos y estas realidades que ya conocemos y que ya sabemos que causa un lado negativo, lo que llamamos ahora un lado tóxico en las personas, vamos a transformarlo a un lado positivo. Piensa y analiza un mito y transfórmalo de una forma positiva. Lo puedes escribir, te puedes grabar en un audio, en un video, y guárdalo como evidencia. Y para ahora sí inscribirse a este concurso inclusivo, en la página de Vuelo Esencial vas a encontrar el formato de inscripción. No olvides, está fijado en la página. Te inscribes, llenas la información, vas haciendo las dinámicas y así todos vamos a ir participando. No olvides que este concurso tiene un certificado de participación. Además, tiene un regalo sorpresa que va a ser la compensación de tu esfuerzo de ir programa a programa reuniendo estas dinámicas. Y, además, muy importante, y lo que nosotros queremos dejar grabado en ti es que esta labor te va a ayudar emocionalmente a ti y a una familia. Queremos que esto lo repitan más y más personas y podamos crecer.
1: Transformemos de alguna manera, aportemos un poco un granito de arena. Así es, la invitación está hecha. Tú eres parte de este vuelo, tú eres parte de este viaje. Así que cada granito de arena que tú puedas aportar. Es importante, porque transformamos vidas y transformamos caminos. Y más que todo, transformamos y transforma su manera de pensar. Síguenos en nuestras redes sociales, vuelo Esencial en Facebook, Cicatrices con Propósito en Facebook, y la página de OranMultimedia.org. Estamos muy atentos a cada una de las suscripciones comentarios y vamos a seguir viajando nos vemos la próxima semana en vuelo esencial en